0: Sandra Hughes, la randonneuse fantôme Qu'est-il arrivé à Sandra Hughes, cette randonneuse de 54 ans, originaire de Hawaï C'est la question que se posent les enquêteurs de la police de Californie depuis sa disparition, le 26 juin 2020. Quelques témoins disent avoir vu la jeune femme errer sur le bord de la route et dans la forêt. Des randonneurs ont retrouvé des affaires de camping éparpillées, et sa voiture a été découverte accidentée sur le bord d'une route, à proximité du parc de Yosemite. Jusque-là, rien de bien étrange. Nous sommes face à une affaire de disparition classique comme il en existe des centaines chaque année dans les grands parcs nationaux des États-Unis. Pourtant, plus d'un an après la disparition de Sandra, l'enquête vire subitement au paranormal lorsque son fantôme serait apparu à un petit garçon de 3 ans. Son fantôme ou Sandra en personne À moins que ce ne soit quelqu'un d'autre. Pour les policiers, toute information est bonne à prendre, aussi farfelue puisse-t-elle être. Avant de nous plonger dans cette étrange découverte, je vous propose de découvrir les circonstances de la disparition de la randonneuse. Faire du camping en solitaire hors des sentiers battus. De la pure folie pour certains, mais pour Sandra, rien de plus normal. Certaines régions des États-Unis ont légalisé le camping sauvage, à condition de respecter certaines règles de sécurité. Cette pratique, même réalisée par des connaisseurs, n'est pas sans danger. Et Sandra Hughes semblait en être parfaitement consciente. Quoi de plus normal pour une femme ayant grandi dans un milieu favorable aux randonnées et à l'aventure Hawaï. Née le 26 juillet 1966, Sandra a toujours aimé le contact avec la faune et la flore locale. Elle n'a jamais supporté de rester enfermée à la maison, comme le rapporte son entourage. À partir de cette information, on peut imaginer à quel point le confinement lié à la pandémie mondiale de 2020 a été une expérience particulièrement compliquée pour la cinquantenaire. Pour le bien de ses études de garde forestière, elle s'est formée à la survie en pleine nature, passant une grande partie de ses vacances quelque part en forêt, avec pour seules affaires une toile de tente et quelques outils. Adulte. Elle quitte son île natale à l'occasion de voyages réguliers en Californie. C'est un état particulièrement riche en vastes contrées sauvages, avec ses neuf parcs nationaux s'étendant sur plusieurs milliers de kilomètres carrés. Il est impossible pour un randonneur de s'y ennuyer. Sauf en 2020, bien sûr. Sandra Hughes est particulièrement affectée par la situation. Elle montre certains signes de dépression. Son envie de voyage et de découverte se fait de plus en plus forte. Courant juin 2020, à la suite d'un allègement des mesures de confinement, elle part explorer la forêt nationale de la Sierra, à la frontière du parc national des Yosemites. En cours de route, elle envoie quelques messages à sa famille, leur disant qu'elle est bien arrivée et qu'elle s'apprête à passer sa première nuit dehors. Nous sommes le 26 juin 2020 et Sandra Hughes a envoyé son tout dernier message. Quelques jours plus tard, ses proches commencent à s'inquiéter. Sandra n'a pas pour habitude de les laisser sans nouvelles plus de trois jours. Bien qu'on puisse supposer qu'elle n'ait pas de réseau en pleine forêt, elle ne se serait pas permise de rester presque une semaine, toute seule, en pleine nature. Sandra n'a jamais vraiment aimé la civilisation, mais elle ne s'est jamais isolée volontairement aussi longtemps. Leurs craintes sont confirmées début juillet 2020, lorsqu'ils apprennent que des affaires ont été retrouvées en pleine nature dès le 2 juillet. Ce jour-là, des promeneurs retrouvent une tente et plusieurs affaires éparpillées tout autour, dont une carte d'identité dans une zone isolée, à proximité de la rivière Beezer Creek. Il est difficile de se l'imaginer comme ça, mais il faut se dire qu'il n'y a aucune infrastructure à des kilomètres à la ronde. Sandra Hughes est probablement perdue. Tout bon randonneur sait qu'il est très important de conserver ses papiers d'identité sur soi. Lorsque la famille est contactée par la police, elle sait que quelque chose de grave est arrivé à Sandra. C'est une femme parfaitement ordonnée. Elle ne peut pas avoir négligé ses affaires de la sorte. Les enquêteurs envisagent la piste d'un accident. Piste confirmée le 5 juillet, lorsque le véhicule de la randonneuse est retrouvé dans un ravin, près de Chiquito Creek, à près de cinq miles de son campement. C'est étrange. En supposant que Sandra ait eu un accident durant le trajet, pourquoi n'avait-elle pas essayé de remonter en direction de la route pour chercher de l'aide Au fil de l'enquête, les policiers se rendent rapidement compte que l'état de la jeune femme semble critique. Les témoins affirment avoir vu Sandra le jour de la fête nationale, le 4 juillet, errant sur le bord de la route, pieds nus, un bleu au niveau de la tête. Lorsqu'ils lui ont proposé de l'aide, la femme n'a pas répondu. Certains pensent qu'elle était dans un grand état de confusion. Cette information permet de dater l'accident entre le 26 juin et le 4 juillet. Mais pourquoi est-elle restée dans cet état-là pendant plus d'une semaine Comment expliquer cette errance fait encore plus étrange, c'est dans ce même état que Sandra Hughes sera découverte par deux chasseurs le 9 août. Soit plus d'un mois après l'accident. Lorsqu'ils l'ont découverte, muette, près d'un arbre, ils ne se doutaient pas qu'il s'agissait de la randonneuse disparue. Ils diront aux enquêteurs que la femme était terriblement amaigrie par rapport à la photo de la vie de recherche. Ces personnes connaissent parfaitement la région, et des experts en survie estiment que Sandra Hughes n'en a malheureusement plus pour très longtemps à vivre. Il considère que si c'est bien Sandra qui a été vue en ce début de juillet, alors on peut parler de miracle. Un mauvais coup à la tête à la suite d'un accident peut entraîner une profonde confusion au point d'être complètement désorienté. Les chasseurs ont localisé Sandra le long de la route S-501. En reprenant l'ensemble des éléments, les enquêteurs estiment que Sandra a pu tourner en rond dans cette zone estimée à près de 20 miles. Une distance colossale pour une personne dans un tel état de santé. Comme pour chaque affaire de disparition, de nombreux moyens sont mobilisés pour tenter de la retrouver, mais sur une courte durée. Les chances de survie d'un randonneur perdu en forêt dans cette région sont minces, même avec une très bonne connaissance en matière de survie. Les recherches s'interrompent au bout de quelques mois et le dossier Sandra Hughes est classé. Mais pas oublié. Les randonneurs sont invités à divulguer la moindre information permettant de la retrouver. Nous sommes le 21 juillet 2021, et les autorités ont enfin des nouvelles de la randonneuse, plus d'un an après sa disparition. Ce jour-là, la famille Gorba décide d'aller faire un pique-nique du côté de Peak, un massif montagneux proche du parc forestier de la Sierra. Il y a plusieurs chemins de randonnée familiale, et c'est surtout un point de vue idéal pour observer la région et ses environs. Aux alentours de midi, le break s'arrête aux abords d'un pré. Nous sommes toujours dans le comté de la Madera, en Californie, comté dans lequel a été vue Sandra Hughes pour la dernière fois. Les Gorbas, composés de Jake, le père, Victoria, la mère, et de trois enfants, s'apprêtent à manger. Pendant que les parents installent la table, les enfants sont autorisés à jouer dans le secteur. Le petit dernier, Kaiden, trois ans, choisit de rester dans la voiture. Il semble fasciné par quelque chose qui est en train de se dérouler sous ses yeux. Il appelle sa mère et pointe du doigt dans une direction. Il affirme qu'une dame est allongée sur le ventre, face contre terre. Ses cheveux sont bleus. Victoria ne comprend pas trop ce qu'est en train de lui raconter son fils. Puis en regardant dans la direction indiquée par le doigt, il n'y a rien du tout. La journée se déroule tranquillement et en fin d'après-midi, les Gorba décident de rentrer. La mystérieuse femme en bleu n'est plus jamais réapparue. Lorsque Victoria interroge son fils sur ce qu'il a vu, il affirme que la femme semblait effrayée, comme si elle avait besoin d'aide. En rentrant à la maison, Mme Gorba décide de partager l'expérience de son fils sur un groupe Facebook de la région. Dans la soirée, Victoria reçoit un message. Il est adressé par le shérif du comté de Madeira, Chris Williams. Il lui demande si son fils a déjà entendu parler de Sandra Hughes. Victoria se souvient à peine de cette affaire de disparition, qui date déjà de plus d'un an. Elle estime qu'il n'y a aucune chance pour que son fils puisse avoir mémorisé cet événement, et encore moins le visage de la disparue. Le lendemain, Victoria accompagne son jeune fils au bureau du shérif, afin qu'il puisse identifier la femme aperçue dans la prairie sur la base des photos. Quatre clichés lui sont montrés. Kayden identifie avec certitude trois clichés sur quatre. « Tous appartiennent à la même personne, Sandra Hughes. » Elle est facilement identifiable avec ses mèches bleues. Dès lors, les enquêteurs demandent à être guidés sur les lieux du pique-nique. Malheureusement, ils ne trouvent aucun indice. Comme si l'herbe n'avait jamais été foulée auparavant. Aujourd'hui encore, la disparition de Sandra Hughes n'a toujours pas été résolue. L'histoire du fantôme de la randonneuse a été un véritable scoop, à tel point qu'elle est relayée dans plusieurs médias français. Sur Internet, on peut en trouver plusieurs références. Malheureusement, personne ne donne plus de détails sur cette apparition, à tel point qu'elle n'est aujourd'hui plus qu'une simple anecdote. Kaiden a-t-il vraiment vu un fantôme ce jour-là il est évidemment toujours possible de réfuter cette thèse. Les paroles de l'enfant décrites dans les différents articles sont en vérité rapportées par sa propre mère. Il n'est pas impossible qu'elle ait un peu déformé, ses propos. Si la randonneuse avait le visage contre le sol, comment Kaiden pouvait deviner qu'elle avait besoin d'aide Et comment pouvait-il l'identifier clairement sur une photo Bien que l'on puisse supposer que l'élément des cheveux bleus a énormément aidé à l'identification de la disparue, on manque aujourd'hui de preuves pour accorder un véritable crédit à cette affaire de fantôme. Si l'on peut remettre en doute les paroles d'un enfant, on ne peut pas nier que toute cette histoire cache bien des mystères. Si Sandra Hughes est parvenue à survivre plus d'un an dans cette région particulièrement touristique, elle aurait pu se faire voir par un plus grand nombre de témoins. Pourquoi n'a-t-elle sollicité l'aide de personne Et si elle était dans un état de totale désorientation Comment a-t-elle fait pour se rappeler de toutes les techniques de survie On sait qu'elle a laissé derrière elle toutes ses affaires. Est-il probable que la randonneuse soit décédée quelques jours après avoir rencontré les chasseurs, le 9 août 2020 Seule la découverte de son corps, un jour, pourra nous donner une réponse. À moins que ce ne soit un fantôme.